3: Hola, hola, muy buenas noches. Son las nueve de la noche de este viernes 16 de octubre del año 2020. Yo soy Blanca de Cerril. Esto es República H y yo, como todos los días, lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted inicie este fin de semana bien informado. Y vaya, vaya, que hay muchas cosas que contarle. Ayer, incluso, pues, a la hora de este espacio de noticias nos caía la noticia que, eh, pues, eh, hacía, eh, hacía O o daba o informaba el canciller mexicano Marcelo Ebrard a través de su cuenta de Twitter con la detención de Salvador Cienfuegos allá en Los Ángeles, California, este exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto y por supuesto que durante todas estas horas pues ha sido la nota que ha acaparado la atención sobre todo de los principales diarios de circulación nacional de, de todos los programas de radio, de televisión del Twitter incluso también a nivel internacional han dado eco de esta noticia que sin duda pues va a marcar un antes y un después en la eh, justicia, sobre todo castrense, en el territorio nacional. Así que Sobre esto le voy a informar en unos minutitos más. También hay asuntos importantes que tienen que ver con el coronavirus, con el robo de las vacunas, el robo de medicamentos sigue siendo tema durante toda esta semana. Yo le he informado del robo primero de muchos, muchos medicamentos oncológicos. Después ayer le decía de la falsificación de productos, de medicamentos para la influenza y hoy también hay información importante respecto al robo de medicamentos al Instituto Mexicano del Seguro Social, también también para el tema de la influenza y es que pues también es muy entendible que en estos momentos cuando estamos todavía pasando por esta emergencia sanitaria, por el coronavirus, muchas personas eh, pues eh, sea prioridad para nosotros vacunarnos contra la influenza, este eh, padecimiento de manera estacional que en estos momentos pues ya está atravesando el territorio nacional y muchos también pensamos que si nos vacunamos por lo menos de la influenza no nos vamos a enfermar aunque Dios no lo quiera pues nos infectemos de coronavirus por eso es que se ha dado mucho esta información del robo de la falsificación de vacunas pa- para la influenza pero pero lo más importante para combatir todos estos padecimientos sobre todo el coronavirus es seguirnos cuidando, no bajar la guardia porque también incluso hoy las autoridades en materia de salud aquí en la Ciudad de México han dicho que la capital del país continúa en semáforo color naranja porque lamentablemente el nivel de hospitalizaciones no ha bajado aquí en la capital del país por ello es que siempre yo le digo que hay que seguirnos cuidando que no hay que bajar la guardia porque este asunto del coronavirus no se ha terminado y como también usted puede eh, pues puede constatar en Europa sobre todo en España, en Italia Italia, en Inglaterra, lamentablemente hay rebrotes importantes y en cantidades pues muy elevadas de personas que se están infectando en esta segunda ola para estos países europeos de coronavirus. Así que como usted puede escuchar, hay mucha información que darle. Por ello es que yo lo invito a que se quede conmigo. Yo soy Blanca de Cerril. Esto es República H. Y qué le parece si comenzamos con toda la información? En resumen. No pues como ya se lo decía la Ciudad de México se mantiene en color naranja del semáforo epidemiológico mostrando un ligero crecimiento en el número de hospitalizaciones. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador refrendó la confianza que le tiene al actual secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval y al secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán tras pues la captura allá en Estados Unidos del ex secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos. Escuché. Decir
4: que le tengo Toda la confianza al actual secretario de Marina y al general secretario Sandoval. Me tocó elegir a los dos. Hice un análisis detallado para tomar la decisión de nombrarlos. Investigué sobre sus antecedentes, sobre la honorabilidad. Y los dos se caracterizan por ser incorruptibles.
3: También afirmó que los miembros de la Sedena quienes resulten involucrados en este caso, pues serán suspendidos, retirados y de ser así puestos a disposición de las autoridades.
4: Que estén actuando en el gobierno, en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados y si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes. No vamos nosotros a encubrir a
3: nadie. Y por supuesto que en la conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la detención en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional. Y es que debido a esta reciente detención, quien fuera el secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, el primer mandatario lo calificó como un hecho lamentable que un exsecretario de la Defensa sea detenido por posibles vínculos con el narcotráfico.
4: Es un hecho muy lamentable el que un eh, exsecretario de la Defensa eh, sea detenido, acusado, por eh, vínculos con el narcotráfico. Desde luego, todo esto debe probarse. No podemos adelantar vísperas, no podemos hacer juicios sumarios, son... ...procesos legales en donde las personas acusadas tienen derecho a la eh, defensa...
3: En otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que existen denuncias penales por el mal uso de vacunas contra la influenza y advirtió que este tipo de grupos delictivos se formaron en el pasado.
4: Hay ya denuncias de utilización de estas vacunas, o mejor dicho, mal uso de estas vacunas. Hay una investigación ya abierta. Hoy el doctor Gatel informó sobre este tema en la reunión de Gabinete de Seguridad.
3: El primer mandatario anunció que se recuperaron más de 300 mil empleos en estos tres meses y aseguró que de seguir así, en el primer trimestre del 2021 se tendrán los 20 millones 500 mil empleos inscritos en el Seguro Social que se perdieron por la emergencia sanitaria. Casi
4: un millón de empleos formales. Ya en agosto recuperamos 92 mil. Septiembre, 120 mil. Y hasta ayer, de octubre, llevábamos recuperados 100 mil. O sea, del millón así en términos generales, al día de hoy ya llevamos más de 300 mil empleos recuperados en tres meses.
3: El reporte completo de la Secretaría de Salud Federal reveló que en México ya suman 841.661 casos confirmados de coronavirus y 85.704 decesos. A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 39.131.000 contagios de nuevo COVID-19 y 1.101.000 muertes. Londres entrará en un cierre estricto por el COVID-19 a partir del día de hoy, como parte de las medidas del primer ministro Boris Johnson para tratar de frenar una segunda ola de coronavirus que se está acelerando rápidamente en ese país.
2: Reporte Vial
3: Bueno, pues vamos rápidamente con nuestros reporteros viales. Alan Rodríguez, muy buenas noches. ¿En qué punto de la capital del país te encuentras?
5: Blanca, muy buenas noches. Nos encontramos en la colonia Tacubaya, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, exactamente al cruce de la avenida Observatorio y la avenida Jalisco. Y es que esta noche se registró movilización policíaca y de los servicios de emergencia en torno a una tienda departamental que se encuentra en este punto. Y es que cuatro sujetos entraron, ingresaron con armas, mazos y martillos, amagaron a las cajeras, le solicitaron el dinero que llevaban hasta el momento de las ventas y también comenzaron a destruir las vitrinas para extraer algunos productos electrodomésticos. Quiero comentarte que ellos escaparon con dirección hacia la avenida Parque Lira, en donde un vehículo modelo Golf en color azul de los años 1980 los esperaba para escapar sin embargo, la policía capitalina fue alertada inmediatamente de este suceso violento y procedieron a detener a tres de estos cuatro sujetos que se encontraron perpetuando el asalto. Quiero comentarles que ya fueron llevados hacia el Ministerio Público de la Agencia de la alcaldía de Miguel Hidalgo, y pues bueno, su situación jurídica será determinada esta noche, sin embargo, las pruebas como lo son los martillos y los objetos robados, pues serán los elementos con los que ellos serán enviados directamente a la cárcel. Es el
3: reporte que tenemos esta noche. Muchísimas gracias, Alan. Estamos al pendiente, buenas noches. Gracias, Javier Ruiz, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Blanca, ¿Qué tal? Excelente noche,
6: muy bien, nos encontramos recorriendo Blanca la zona centro de la ciudad de México, a través de la avenida Florencia, el avance es bastante complicado, un viernes, y para muchos de quincena, y también pues se nota en el aforo vehicular Florencia, encontraremos avance lento, una vez que se deja atrás la zona de la avenida Chapultepec, y esto para llegar hacia el paseo de la reforma, hacia la columna del ángel de la independencia, y más adelante para llegar hacia el circuito interior. Lo que hemos visto también Blanca, en un recorrido en el paseo de la reforma, que son cientos de personas las que están acudiendo hacia eh, todo el perímetro, todo el corredor turístico de la reforma, a disfrutar de los mexicráneos, bastantes personas están llegando al menos de la zona del el circuito interior y en dirección hacia la glorieta de la palma, así que también hay que manejar con bastante precaución, tenemos pues cruce interpresivo de personas en estos puntos debido a también la actividad comercial que se lleva en todo este perímetro, la circulación también ya un poco afectada, al menos para quien transita de la zona del auditorio Nacional y para quienes sea llegar hacia la glorieta de la Diana Cazadora, o bien para continuar a la avenida de los Insurgentes. El sentido opuesto de reforma, el mayor contratiempo es justamente llegando a la calzada general Mariano Escomedo.
3: De momento, Blanca el reporte que tenemos. Muchísimas gracias, Javier. Descansa. Estamos atent- Gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues precisamente ya que hablamos de la Ciudad de México eh, se mantiene en color naranja el semáforo epidemiológico por décimo séptima semana consecutiva sin embargo hay alerta porque la hospitalización va a la alza. Esta semana, evidentemente, pues no se agregaron nuevas actividades comerciales para la próxima semana que pudiesen abrir o ampliar sus horarios. La Secretaría de Salud y su titular, Oliva López, subrayó que no están permitidos incluso los conciertos y los eventos deportivos con el público. Escuchemos parte de su mensaje.
7: Muy buenas tardes. Hoy es viernes 16 de octubre y les informo que la Ciudad de México sigue en semáforo naranja. Quiero compartirles la siguiente gráfica ...que muestra el número de camas ocupadas en la ciudad... ...hay un ligero incremento en la última semana... ...y no queremos que esta tendencia se mantenga. Hemos visto como en otros países... ...están nuevamente cerrando actividad... ...y en tan solo 15 días... ...se desbordaron los contagios... ...tal es el caso de España, Francia, Alemania, Italia... ...no queremos que eso pase en la ciudad... ...no queremos regresar a semáforo rojo... ...las implicaciones económicas, personales y sociales serían gravísimas. Les recuerdo, no es momento de grandes fiestas. Es justamente en estas reuniones sociales donde nos descuidamos y se transmite el COVID-19 con las consecuencias fatales que ya conocemos. Puedo parecer repetitiva, pero es la verdad, no podemos bajar la guardia. Y esto depende no solo del gobierno, sino de todas y de todos. Sabemos que no es fácil, que ya son muchos meses, pero es lo necesario. Quiero informarles que en el portal de COVID-19 de la ciudad pueden encontrar un módulo en donde se informan los lugares para hacer pruebas en centros de salud y en kioscos. Ahí se hace un tamizaje por un médico y si tienen riesgo de tener COVID, se le realiza la prueba de manera gratuita. Las medidas preventivas siguen siendo indispensables. Uso de cubrebocas, sana distancia y limpieza de manos. Si tienes síntomas, llámalo CATEL y aíslate o envía un SMS con la palabra COVID-19 al 51515. Por favor, no bajemos la guardia. Si todas y todos cooperamos, vamos a salir adelante.
2: La nota del día.
7: Por supuesto que la nota del día desde ayer
3: a las nueve casi de la noche es la detención del eh, pues exsecretario de Defensa Nacional Salvador Cienfuegos allá en Estados Unidos y precisamente hoy a las 4.30 de la tarde hora eh, hora México pues se le leyeron los cargos allá en, en la Corte de Estados Unidos de eh, pues qué es por lo cual o el motivo por el cual se detuvo allá en en la Unión Americana y es que precisamente le decía yo a las 4 de la tarde luego de que le leyeran los cargos que el gobierno de Estados Unidos le imputa el exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos recibió la orden de permanecer bajo custodia estadounidense hasta que se realice una nueva audiencia el próximo martes 20 de octubre también allá en Los Ángeles la audiencia para darle a conocer que se le acusa por tres cargos uno de conspiración para manufacturar importar y distribuir narcóticos y por un cargo de lavado de dinero Duró apenas cinco minutos Por ahora pues va a permanecer Detenido en el centro metropolitano De California en Los Ángeles Tras ser detenido apenas ayer Al arribar con su familia de vacaciones Al aeropuerto de dicha entidad También eh, pues sobre este Sobre este tema sobre este tema eh, habló el presidente de eh, Estados Unidos, el presi- no, perdóname, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, usted lo escuchaba al inicio de este espacio informativo, y también pues dio su postura el eh, embajador de Estados Unidos en México, y él decía Christopher Landú, urgió a que las autoridades trabajen juntas en ambos lados de la frontera contra el crimen organizado. A través de su cuenta de Twitter, decía el embajador estadounidense, la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico es una lucha compartida, los delincuentes y las drogas matan a México y también a Estados Unidos. Los, nos urge trabajar hombro a hombro en ambos lados de la frontera. No es nada fácil, también lo reconoce el embajador de Estados Unidos en México, pero somos más Los buenos, dice Christopher Landum en este mensaje. También el exsecretario de la Defensa Nacional se ha dado a conocer hace un par de horas. Salvador Cienfuegos contrató a la misma firma de abogados que actualmente tiende la defensa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y también del exsecretario de Seguridad en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, me refiero a Genaro García Luna. El despacho es uno de los más grandes del mundo y sus litigantes cobran de $800. A mil dólares por hora facturada En la audiencia de este viernes El exfuncionario del gobierno del presidente Expresidente Enrique Peña Nieto Estuvo eh, presentado Representado por los abogados eh, Juan Leons Y también el colombo estadounidense Juan Pablo Morillo De esta firma Quien Emanuel y Rafael Heredia Abogado mexicano De acuerdo con fuentes allegadas al caso La firma estadounidense Pues también representó Incluso al comediante Billy Cosby De acuerdo con su portal eh, pues estos son los representantes que estarán llevando a cabo pues todas estas diligencias allá en Estados Unidos para eh, pues la defensa del ex secretario del ex secretario de la defensa nacional que ayer, como le digo, pues fue detenido allá en Estados Unidos. Pero, ¿bajo qué cargos y bajo qué operativos se le detuvo? Bueno, pues el general Salvador Cienfuegos, identificado por Estados Unidos como el padrino, está acusado, como ya se lo decía, de narcotráfico y lavado de dinero. La detención en Estados Unidos de este general, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el sexenio, pues ya lo sabemos del expresidente Enrique Peña Nieto, representa la captura en el extranjero de más alto perfil de un funcionario mexicano. Le voy a dar algunos detalles. Por ejemplo, Salvador Cienfuegos, pues ya se lo decía yo puntualmente el día de ayer, fue detenido este 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles por la DEA. El general viajaba con su familia y cuyos integrantes evidentemente pues fueron puestos en libertad. La fiscalía pidió detenerle sin derecho a fianza ya que enfrentaría cadena perpetua si es declarado culpable de los cargos en su contra y de regresar a México. Tendría colaboración de narcotraficantes o funcionarios corruptos para no ser ...para no ser arrestado. ¿De qué se le acusa? Bueno, pues de eh, conspiración internacional... ...para manufacturar, importar y distribuir narcóticos... ...así como por un cargo de lavado de dinero... ...la imputación a Cienfuegos... ...a quien se le identifica con los alias... ...el padrino Ocepeda... ...fue presentada desde el 14 de agosto del 2019... ...bajo sello ante la Corte de Distrito... ...para el Este de Nueva York, en Brooklyn... ...que hoy autorizó pues su publicación parte, parte de la información que hasta estos momentos tenemos de eh, la captura de este exsecretario. También Estados Unidos acusó al exfuncionario de haber trabajado para el cártel H2, un grupo criminal violento con base en Nayarit a cambio de sobornos.
2: Entrevista.
3: Bueno, y para hablar más de este tema, tengo en la línea telefónica a Javier Oliva, él es experto en seguridad. Y Javier, muy buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias, Gracias, Javier, por esta comunicación. Oye, pues cuéntame qué opinión tenemos al respecto de la captura del exsecretario de la Defensa Nacional eh, y también quiero eh, pues eh, que nos cuentes, eh, tú que eres experto en materia de seguridad, pues cuáles serían incluso las repercusiones para México y dentro del Ejército eh, pues esta captura de, de alto nivel allá en Estados Unidos.
0: Sí, claro. Eh, lo primero que hay que a nuestro al auditorio es que eh, se trata de una detención, decir, eh, si ni siquiera hay descargo de pruebas ni siquiera hay que ha empezado juicio. Eso es lo primero. Lo segundo es que la DEA, eh, que es una, eh, una agencia de muy dudosa reputación, incluso en los círculos de inteligencia y eh, de seguridad de los Estados Unidos, está, pues, evidentemente en una, en una posición bastante difícil, porque tienen que probar si legalmente pudieron eh, de, eh, grabar. En las eh, conversaciones del de secretario de la Defensa Nacional a través de texto, es decir, no hay voz. Entonces, esto vuelve un tema mucho más complicado. Yo me parece que, no, a diferencia de muchos colegas uh-huh. analistas que ya han tomado la decisión de sancionar al secretario de la Defensa Nacional sin siquiera analizar al detalle las comunicaciones de la DEA uh-huh. o lo que vaya decir el, el Departamento de Justicia próximamente, eh, hay que tomar las cosas con mesura y con eh, mucho sosiego antes de caer en precipitaciones y desperificaciones. Porque eh, también eh, me parece que para el gobierno mexicano, en cualquier circunstancia, no es un buen mensaje. Es decir, nadie, ni el presidente de la República, ni los partidos opositores o el partido oficialista Morena, pueden eh, señalar que es algo eh, positivo para, para el país. Yo no me imagino al secretario de la Defensa de México este, enviándole mensajes a un el narcotraficante de medio pelo, ¿no? para decirlo de manera coloquial. Entonces, si sí hay que tomar las cosas con mesura, hay que tomar las cosas con un poco de reserva, y vamos a ver qué, qué tan contundentes y articuladas son las pruebas para entonces sí eh, uh-huh. poder analizar esta situación. Ahora, respecto de los efectos sobre, sobre el justo mexicano o las Fuerzas Armadas de pues, desde luego que tiene una, una, una consecuencia que tiene que procesarse, pero yo insisto, hasta que no se desahoguen las pruebas de manera consistente y evidente, entonces, podremos eh, tomar alguna posición de análisis al
3: respecto. Es mi Oye, Javier, qué importante y qué fuerte esto que nos dices de, de, de este posicionamiento eh, respecto a la DEA, que pues hay dudosa reputación en estos momentos contra esta agencia de Estados Unidos. Y como tú bien lo dices, hay que tomarlo con cautela porque... Por supuesto, sí, te escucho. Hay, hay, muchos, hay, hay muchos, incluso medios internacionales y medios nacionales que ya están, eh, pues... Eh, dando como hecho, por decirlo de alguna manera y entre comillados, pues todos estos cargos que están descargando en contra del exsecretario de la Defensa Nacional. Bueno, hay
0: que, re- hay que recordarles a estas agencias internacionales que me parece que son faltas de, de profesionalidad, eh, pues que eh, eh, García Luna fue detenido por el FBI uh-huh. y el canal Cien Juegos, acompañado de su familia, fue detenido en Los Ángeles, por la DEA. Entonces es evidente que también esto cae en el terreno de las disputas políticas eh, y administrativas, burocráticas de los Estados Unidos, no debemos de olvidar, por favor, que el próximo 6 de noviembre hay elecciones en Estados Unidos entonces el argumento del narcoestado y por eso necesitamos el muro, etcétera, puede ser de utilidad en la recta final del proceso electoral.
3: Totalmente, y buen buena esta precisión que nos haces, Javier, porque en estos momentos también se está jugando una elección en Estados Unidos y todo lo que abone para ganar o para perder a uno u otro candidato, pues es bueno.
0: bueno por, por eso justamente es importante y agradezco mucho el espacio de, 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 de tu noticiero para poder eh, hacer eh, estas eh, estos planteamientos y, y evitar una precipitación como lamentablemente está sucediendo en varios medios, como tú lo has señalado, respecto de culpabilizar. No, pues vamos a a esperar, vamos a ver la consistencia. Hay que recordar que la DEA misma eh, reconoce que todo esto que está haciendo es debido a la colaboración de un testigo protegido. Y bueno, hay que analizar quién es el testigo protegido y qué prestigio tiene ese testigo protegido.
3: Claro, totalmente, porque incluso, pues, eh, es incluso inverosímil pensar que un mando castrense de la altura del exsecretario de la Defensa Nacional, pues, como tú dices, esté involucrado en, eh, pues, hablarle incluso a un... A un no, no, que se esté. No, no hay ninguna Pero, grabación,
0: ¿eh? Es muy uh-huh. importante, no hay ninguna grabación de voz, según estos son textos. Pero eso Entonces, se puede falsificar. Eh, por, por, bueno, <risa> pues sí, francamente <risa> sí.
3: Oye, eh, Javier, el próximo martes es eh, pues la nueva audiencia allá en Estados Unidos, sí. ¿qué podremos esperar de esta?
0: Es, es muy difícil eh, plantearlo o eh, especular al respecto, pero sí, dada, dado el nivel de la personalidad que están inculpando, no presentan pruebas contundentes, sí vamos a entrar a un terreno de especulación en donde nadie va a resultar ganado, es decir, nadie va a obtener dividendos, nadie. Claro. Sí, yo yo he leído posturas francamente deplorables de personalidades cercanas, o de personas más que personalidades, uh-huh. cercanas a, 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 al, al, al gobierno de la república. Pues yo podría utilizar un término feo, que es festinando la situación, como si alguien ganara con esto. claro Todos perdemos.
3: Totalmente. Incluyendo
0: las estructuras de seguridad de y de inteligencia del Estado.
3: Claro, porque sí es un duro golpe y más cuando en estos momentos, pues el ejército mexicano incluso está haciendo tareas de seguridad pública en las calles.
0: Bueno, discúlpeme que me haga autopropaganda, pero mis dos artículos que van a hacer de semana hablan de la importancia de la colaboración pues, de las fuerzas más en el desarrollo del país.
3: Ahí lo tenemos, Javier Oliva, experto en seguridad. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias, y estoy pendiente Gracias, muy, muy buenas de semana, noches salud. Igualmente, bueno, yo soy Blanca Becerril Esto es República H, vamos, Hombre de corte Y yo regreso con más información
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril Con la información más importante de la República En República H Regresamos En resumen,
3: al menos 27 bolsas con medicamento para tratamientos contra el cáncer fueron halladas abandonadas en las calles de la Alcaldía Escapozalco, aquí en la Ciudad de México, informaron agentes de la Policía Capitalina. La Fiscalía de la Ciudad de México ya investiga si se trata de los medicamentos que fueron robados en Iztapalapa. El medicamento se encontraba en el interior de 27 bolsas utilizadas para la basura. La evidencia científica sobre el comportamiento de la influenza combinada con coronavirus aún no es suficiente, por lo que la Secretaría de Salud local, Oliva López, hizo un llamado a priorizar el biólogo a los grupos más vulnerables. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México evitaron que un joven se arrojara desde un puente en la Alcaldía Benito Juárez. Fue a través de las técnicas de auxilio y disuasión que los uniformados lograron evitar que el joven atentara contra su integridad física. Las elecciones que se celebrarán en Coahuila e Hidalgo el próximo domingo, en medio de una pandemia, serán el modelo a seguir para el proceso electoral del 2021 en el país. Y el gobierno de Tamaulipas aplica una inversión de 67 millones de pesos para cambiar 26 mil metros de tubería, beneficiando a más de 10 mil habitantes al atacar fugas y turbiedad. Informó así el gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, zona conurbada, Jorge Rivera Escote. Bueno, y continuamos con más información es que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó este viernes que el Instituto Mexicano del Seguro Social notificó del robo de 101 piezas de la vacuna Vaxigrip contra la influenza equivalente a 10100 dosis. De acuerdo con el instituto, el robo ocurrió a un camión subrogado que transportaba vacunas contra la influenza el pasado 12 de octubre. El robo sucedió a las cuatro, a las 2 eh, de la tarde, a las 14 horas, a la altura de la avenida Bordo de Sochiaca y Circuito Exterior Mexiquense esto en el Estado de México otro robo y otro otro golpe a los medicamentos, a los fármacos de este país
2: entrevista
3: Bueno, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Nayar Mayorequín él es presidente del Consejo Estatal y fundador de Morena en Nayarit muy buenas noches, ¿cómo está?
8: Hola Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches, qué placer saludarte.
3: Muchas gracias, oiga, cuénteme un poco, toda esta semana nos han tenido como en una telenovela sus sus eh, pues sus pues correligionarios Mario Delgado y también Porfirio Muñoz Ledo, que uno le dice y que el otro la acusa, y qué barbaridad con esta eh, pues elección interna del partido, oye, ¿tú cómo la ves?
8: Pues sí, precisamente el no haber resuelto de manera inmediata nuestro proceso interno, obligó a que el tribunal le ordenara al INE generar esta encuesta. Aquí la La pregunta, Blanca, es no quién llega, sino para qué llega. Recordarás que Morena se funda sobre sobre todo porque en aquellos momentos los partidos de izquierda habían dejado de representar los movimientos sociales y Morena viene... A refundar la izquierda en el país y los que somos fundadores de Morena y venimos ayudándole al presidente desde hace más de 18 años, queremos un partido ordenado, consolidado, unido de cara al proceso electoral del 2021 y del 2024.
3: Totalmente en Nayar y evidentemente tienen que llegar con una dirigencia nacional fuerte y sobre todo con unidad.
8: Precisamente, no queremos caer en las mismas prácticas que cayeron eh, el PRD recordarás que eh, bueno durante muchos años el perredismo pactó con gobiernos estatales hacían acuerdos en los curitos eh, acompañaban a candidatos ya casi arreglados a las gobernaturas Queremos candidatos honestos, que lleven la mística del presidente Andrés Manuel a todos los estados en todas las diferentes posiciones electorales. Consolidar a Morena es tarea de todos. Y necesitamos institucionalizar, Blanca, el proyecto del partido.
3: Oye, y ya que tocabas el tema de la elección en 2021, ¿cómo la ves? Bastante reñida, ¿no?
8: No, vamos a ganar (risa) las 15 gobernaturas. Eh, mucho de esto, gracias a que eh, el proyecto de la Cuarta Transformación se está sintiendo, sobre todo en los sectores más vulnerables, todos estos programas sociales que ha venido generando el presidente han ayudado a consolidar este proyecto y que la gente viene entendiendo, Blanca, que vamos de frente contra la corrupción, pero insisto. El proceso del 2021, el elegir a candidatos honestos que ayuden sí, a, a ser fundamental. los estados, va a ser fundamental.
3: Totalmente. Oye, Nayar, ¿y eh, pues qué opinión tienes de la conformación ya de nuevos partidos políticos? El Tribunal Electoral esta semana le dio luz verde a algunos que, algunos dicen, son afines incluso a la cuarta transformación.
8: Bueno, pues seguramente eh, tendrán el derecho de participar ya al Tribunal está avalando esos partidos, pues bienvenidos a la contienda electoral, parece que eh, es un valor de la democracia y el pluralismo en el que estamos los mexicanos inmersos, da para tener y para poder eh, pensar en que, pues no, eh, es importante tener estos partidos, diferentes concepciones ideológicas.
3: Oye Nayar, y tú que eh, pues eh, no cabe duda que has recorrido literalmente todo el estado de Nayarit. ¿Cómo estás viendo las cosas en estos momentos allá con esta emergencia sanitaria, con la crisis en materia económica y también eh, pues con algunos otros datos alarmantes que, que arrojan, pues eh, incluso encuestas allá en Nayarit?
8: Pues mira, eh, Nayarit no no está al margen de todo el país. Se vive claro. una situación tensa desfavorable económicamente, seguramente te habrás dado cuenta que en algunas, en algunos días, inclusive el secretario general de gobierno, pues prácticamente declaró que Nayarit estaba en quiebra, entonces no es una situación fácil, la pandemia vino a agravar la situación, pero necesitamos entre todos eh, ayudar, comprometernos, generar un gran pacto, un gran pacto, para poder sacar al Estado adelante, y es posible, somos un Estado con un millón doscientos habitantes, 20 municipios, tenemos todo para poder ser el Estado número uno en el país, con una tasa de crecimiento por arriba del promedio, entonces es cuestión solamente de proponérnoslos.
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Nayar Mallorquín, presidente del Consejo Estatal y fundador de Morena Nayarit. Muchísimas gracias por esta información y ya luego pues te marcamos para ver si tienes alguna aspiración política para las próximas elecciones.
8: Quedo a tus órdenes como siempre y siempre es un placer pl- poder platicar contigo. Un abrazo y muy buenas noches.
3: Igualmente Nayar, cuídate mucho. Hasta luego. Gracias.
8: Gastrula con el chef
2: Israel Arechida.
3: Y sin duda una de las secciones que más me gusta de República H es donde me dice el chef qué es lo delicioso que debo de comer cuando vaya a algunos destinos de la República Mexicana. ¿Cómo estás, Israel?
9: Querida Blanca, buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos a todo el auditorio. Muy bien. Pues ya lo dijiste, es la sección preferida. A mí <ríe> me encanta cada 15 días platicar contigo, hablar de la gastronomía que tenemos en el interior de la República, en todos estos estados. Y sobre todo que hay muchas cosas que no hemos descubierto y que tenemos que ir.
3: Totalmente, oye y hoy nos vas a hablar de las delicias de Zacatecas
9: Así es, pues vamos a hablar de un de un gran estado, uh-huh. un estado que tiene una gastronomía muy muy particular Que tiene unos platos con historias muy interesantes que ya les platicaré Y que aparte particularmente este estado tiene, tiene una producción agrícola bastante importante Es el número uno en producción de frijol, de chile y de ajo nada más para que, para que pongamos, pongamos en contexto todo lo que produce este estado, ¿no? Y si nos vamos a otros productos, bueno la guayaba, la cebada, las lechugas, durazno, maíz o sea, realmente es un estado que aporta muchísimo a la gastronomía, que aporta muchísimo al campo, y que tiene productos de primera calidad, ¿no? Aparte que, que hablando de productos de casa, liebres, conejos, codornices, venados, o sea, al tener tanta materia prima, la comida es una exquisitez.
3: Totalmente. Oye, chef, el asado de boda estilo zacatecas, ¿qué me dices? De las tostaditas de jerez, de las enchiladas zacatecanas, de el taco Envenenado también, que es muy famoso por allá Yo me acuerdo que en algún momento hace No sé, como un año y medio que fui a Zacatecas Hay un restaurancito casi enfrente De de la catedral Que se llama Acrópolis Y vaya que se come delicioso ahí
9: Sí, la verdad es que es una delicia Y y ya que hablabas del asado de boda, por ejemplo, ¿no? Estos trozos de cerdo fritos, hablabas también de Jerez, que es un pueblo mágico en Zacatecas, y que tiene unas cosas espectaculares, ¿no? Que realmente hay hay mucha tela de dónde cortar, y las enchiladas, que siempre que hablamos de un estado salen las enchiladas, porque cada estado tiene sus propias enchiladas, ¿no? Entonces, las particulares de Zacatecas son unas enchiladas rellenas de chile, eh, perdón, puede tener rajas, queso, carne, y las salsas con chile poblano. Es una salsa cremosa de chile poblano a diferencia de de, de las enchiladas de otros lugares y son de verdad una barbaridad. Y hablando de pueblos mágicos, hay un platillo que me encanta y que las historias de estos platos me encantan que se llaman las brujas de sombrerete. Sombrerete es otro de los pueblos mágicos. Ya, ya pegadito, pegadito a Durango, que justo hace 15 días hablábamos de Durango, uh-huh. y les llaman las brujas porque decían que salían volando cuando los ponían al centro de la mesa como si fueran brujas, apenas <risa> bueno, ponían... Este, porque se las... Sí, que son una especie como de quesadillas rellenas de frijolito, un poco de papa, un poco de carne, y entonces en cuanto las ponían en la mesa salían volando como brujas porque todo el mundo se las comía, ¿no? Entonces ese, ese es uno de los platos que me encantan, y otra de las curiosidades que hay es que eh, uno de los platos tradicionales es la ratita en caldo, o el caldo de rata. E o incluso... sea, la rata
3: esta que anda en las alcantarillas, ¿y eso?
9: No, no, ah, no, no, no. Okay. esta Yo es dije... una rata oh. de campo, es una rata que normalmente se, se casa de las mil pasas. es una rata que únicamente oh, claro. come maíz, que come calabaza, y, y estamos hablando que, que es tan importante que incluso hay un festival llamado Caldo de Rata Festa. Oh, ¿no? y, y, y es un festival en el que la gente va a probar esta rata de campo, que, que nosotros nos podemos sorprender en la ciudad, porque pues, estamos acostumbrados a que cuando hablamos de rata hablamos de plagas, otras cosas, pero que realmente en el campo, y no solamente en México, no en América en general, en Perú, por ejemplo, el cuy, la rata también es, es muy apreciada y es muy consumida, y, y aquí particularmente en Zacatecas, creen incluso, nada más para que se den una idea, que tiene propiedades milagrosas este caldo de rata, que hay gente que incluso con enfermedades como cáncer, Prueban eh, una especie de tratamiento alterno con el caldo de rata Y dicen que el caldo de rata no saben si es la proteína, qué es lo que tiene Pero que que es un caldo levantamuertos Que realmente la gente lo aprecia muchísimo Y hablando de caldos, también el pozole, el pozole de maíz morado que es, que es este es muy particular de pollo y con cabeza de cerdo, también es una cosa que cuando estamos en Zacatecas tenemos que probar sí o sí.
3: Totalmente. Oye, eh, chef, estoy viendo justo ahorita que ya me antojaste estas eh, enchiladas zacatecanas. Dios de mi vida, estoy viendo la imagen con el arrocito al lado, eh, la cremita, y además le ponen encima como una, eh, pues una guarnición de eh, papa y zanahoria, ¿verdad?,
9: Así es, como si fuera el relleno del pambazo, que, claro. que aquí lo ubicamos con la papita y la zanahoria. Así mero puedes... y una habla... aguta de
3: horchata, ya hasta se me antojó.
9: Sí, qué delicia. Y del pozole también otra de las cosas particulares es que es col en lugar de lechuga, lo que lleva Órale. hablando de guarniciones de estos platos tradicionales.
3: Oye, chef, ¿y postres?
9: Bueno, postres ahí tela de dónde cortar <risa> y lo que le sigue, ¿no? Porque en Jerez, por ejemplo, las cocadas jerezanas... Son muy particulares porque es una cocada muy diferente a la cocada que probamos en Guerrero, por ejemplo, ¿no? Estas cocadas queresanas son más secas, son horneadas, son como si fuera una especie de galletita, que acompañado de un buen champurrado, también es una barbaridad de postre. Y la calabaza, recordemos que la calabaza, y más ahorita que estamos en plena temporada de calabaza, las calabacitas con leche o el uh, batido de calabaza que es esta calabaza con leche con miel con las mismas semillas de calabaza también es, es uno de los postres que hay que, que hay que seguir y los tejocotes en almíbar los dulces de tuna también las tunas Zacatecas es uno de los de, de, es uno de los estados que mayor producción de tuna y de nopales tiene entonces el dulce de tuna también también hay que probarlo el dulce de nopal las capirotadas incluso las torrijas porque pues al final Zacatecas eh, es, es, es una consecuencia de la colonia española claro. e, e incluso Zacatecas era parte era parte de Nueva Galicia que era una parte una sección de, de digamos del territorio del territorio uh-huh. mexicano cuando llegan cuando llegan a colonizar y entonces, hay mucha tradición de cocina española también, y hay es? muchas bases de cocina española. Total. las torrijas, estos postres de, de, de un trozo de pan remojado con leche y después planchado con un poquito de huevo, también es muy común encontrarlos actualmente en Zacatecas. Pues
3: ya nos dejaste, Israel, con... O sea, como el perrito de Pablo, babeando, literal.
9: <risa> bueno, Muchísimas pues invitar a la gracias. gente que nos escucha, que, que cuando vaya a Zacatecas, pues haga caso a estas recomendaciones. Totalmente. Porque van a tener con esto mínimo para una semana o para dos semanas de recorrido, Totalmente. y ya también recomendaste hasta el restaurante, entonces este pues ya tienen, ahora sí que tienen para dónde pues ir, hay pueblos mágicos, hay comida, hay productos, y de bebida, bueno, pues ya ni hablamos, este hay mucho también que, que probar aguas de alfalfa, aguas de tuna, entonces pues ya sabemos que Zacatecas <risas> tiene mucho que ofrecernos.
3: Pues ahí lo tenemos, Israel Arechiga, muchísimas gracias, chef, por esta colaboración y te escuchamos en 15 días.
9: Así será, Blanca. Saludos al auditorio. Muchas gracias
3: Cuídate y buenas mucho.
9: noches. Igual. Deportes
2: con Roberto San Germán.
3: Bueno, Robert y yo estamos babeando con todas las cosas que nos dice el chef Israel Arechi. Sí, sí, No, a sí. mí las enchiladas ahorita que vi la imagen, Robert, yo dije, ya, necesito ir a Zacatecas este fin de semana.
10: No, me queda blanca, sí. Buenas noches, gente, que nos interesa sí. Mejor seguimos hablando de comida. No, no, no. no, pues, no. espérame, también hay que hablar de deportes, que es otra de nuestras no, pasiones. Está interesante. ¿Cómo nos
3: fue? ¿Cómo nos va a ir este fin de semana? Fíjate, ¿Qué esperamos?
10: Este fin de semana se juega un partido que es muy importante en una sola región, porque aquí no vamos a poner que todo, por todos lados, que el clásico regio, que el clásico ah, no sé claro. qué, es el clásico tapatío. En Guadalajara nada más les interesa, <ríe> para que no empecemos con eso de que sí, que no, ¿ok? Es Guadalajara contra Atlas, y es un partido, es primero el clásico más antiguo uh-huh. que tenemos, ¿no? Y además es un partido que es muy importante porque sí, es saber quién se queda con la ciudad. No, o sea, bueno. No es, no es nada más del Estado. ¿Quién se queda con la ciudad? Y además, los dos equipos llegan. Pues podemos decir que con igualdad de circunstancias, eh, Chivas está mejor que el equipo de Atlas en claro. posición. Y están buscando quién entra simplemente Chivas los es el primeros. que
3: tiene a Bucetich, ahora. Exactamente. Sí, al,
10: al, famoso al que estaba en Rey Midas,
3: Exacto,
10: al, al que estaba en Querétaro, al Rey Midas. Pues que no puedo hacer mucho con Chivas, porque además, Chivas es un desastre. No por el entrenador, por los jugadores. No, bueno. Les encanta la fiesta. Ah, sí. Sí, más o y menos. ese es un problema que tiene él ¿no? y aquí Atlas que quiere pues, mejorar la campaña, tiene 13 puntos quiere ganar, quiere llegar a 16 puntos es de los partidos interesantes que tendríamos el fin de semana, a ver quién gana el clásico Tapatío y otro es el de Cruz Azul
3: contra los Tigres, contra los tigres. Ay, si el Cruz Azul casi nunca gana, perdón que lo diga pero está cañón, lleva
10: muchos años que no gana trae un buen equipo, en este momento son el segundo de la tabla pero además es un partido que han tenido dos, eh, el problema que han tenido es el COVID. Las sí, dos escuadras o sea. se contagiaron y así que vamos a ver cómo es este duelo interesante. Puede mm-hmm. ser un buen partido porque primero a las 7 es el clásico tapateo y luego viene el partido de Cruz Azul contra Tigres. Y el domingo lo que recomendaríamos es el partido de Pumas contra Toluca. <risa> pero simplemente por el morbo de ver a Talavera contra su ex equipo, que era el portero del Toluca, ahora con los Pumas. claro Oye,
3: y en la NFL van mis
10: Steelers. Fíjate que tus Steelers tienen un número... Es que yo ya no sé ay. decirle a ellos o a los acerreros de Pittsburgh. Bueno, mira, los, los, los Steelers tienen aquí la situación. Tienen cuatro ganados, cero perdidos, pero también se han enfrentado con equipos muy malos. Ah, ok. Los Estoy Browns, bien. y los digo así porque los Browns es un apellido. No, es, no, no puedes este, bueno, ahora sí que decir Browns y, y traducirlo a cafés. Claro. Los Browns de Cleveland tienen 4-1. Puede ser. Que les quiten el invicto y además se queden con el liderato de la división. Entonces, está bien interesante ese juego. Sí, pero no nomás es ese. El de... Los... Vamos a ver ahora el de los Bucaneros de Tampa. Sí, con Tom Brady. Que Uy. tiene tres ganados y dos perdidos. Pero se enfrenta a Aaron Rodgers y el equipo de los empacadores de Green Bay. Los empacadores van invictos. Es un duelo de grandes eh, corebacks. Y además Tom Brady le quiere ganar. Pero no porque han, han jugado en el empareado No. Le quiere ganar porque hace tiempo. Fue a jugar golf. Órale. Y le ganó a <risa> dice, no le quiero ganar por el fútbol americano. Le quiero ganar sí, porque claro. este Canigo desgraciado me ganó. me ganó en el golf y no quiero regresar. Entonces, quiero aventarme este duelo por eso. Entonces, es de lo importante que tenemos. Y hay una pelea bien buena. ¿Te gusta sí, el box? Sí, claro. Vasilio Machenko, este uc- ucraniano, se va a enfrentar a Teofimo López, que es un hondureño, que ha hablado mucho. Los dos son muy buenos. Vamos a ver, esto es empezó súper ligero. Es por campeonato. El ucraniano es muy bueno. Pero este charraco hondureño no, 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 también es bastante sí, claro. interesante. Hay que verlo porque los dos tienen pegada. Va a estar bueno. Ha hablado mucho Teofimo López. A ver si no, por Bocón. Claro, no da buenos resultados. No da buen resultado, es lo que tenemos. Y en el béisbol, hoy ganaron los Astros. Hay séptimo juego. No bueno. Ya le empataron la serie a los Reyes. Y ahorita los Dodgers, para que vean que estamos en vivo, están perdiendo 2 a 1.
3: No, manches, ¿qué va a decir el presidente Andrés los... López
10: No, Él le va a los cardenales de San Luis, entonces no Pero tiene mucho problema. los Dodgers, ¿no? Pues él dijo que los Dodgers iban a llegar a la Serie Mundial. Exacto.
3: No la tiró. Ay, no, bueno. Pues la bendición. <risa> Muchísimas gracias, Dodgers. No, Te esperamos el lunes con claro que sí. toda la información de cómo nos fue este fin de semana. Claro que sí, muchas gracias. Pase un bonito fin pues de semana. Igualmente.
2: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
3: Y exactamente ya está con nosotros aquí Gonzalo Lira. ¿Cómo suena verdad? Sí Suena como súper... Lindo, la neta, ya iba a decir me... otra cosa, pero...
11: ¿Con, ¿Con chelo ibas a decir? No, 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 no. no, no. Súper chido, pues, o sea. No, sí, exacto, no, iba a
3: decir, iba, iba, iba y se escuchaba como súper sexy, como súper atractivo, así de, escuchen algo.
11: Gracias, para". gracias, por, por la descripción de mi entrada, dando <ríe> la descripción de mí mismo.
3: Estuvo muy bien. Oye Gonzalo, cuéntanos qué nos traes el día de hoy, ganador del Oscar y un Emmy también.
11: Un ganador del Oscar y un ganador del Emmy les traigo hoy y me refiero a Eddie Redmayne, ganador del Oscar por aquel personaje que hizo en La teoría del todo, no sé si te acuerdas sí, que a claro. Stephen Hawking. Y pues bueno, hoy estrena una película en Netflix dirigida por Aaron Sorkin, otro ganador del Oscar por el guión de la red social que nos contaba la historia de Facebook Y esta vez se lanza también a dirigir una historia, que es el Juicio de los Siete de Chicago, que ocurre en el año de 1968 en Estados Unidos, sabemos que fue un año muy turbulento alrededor del mundo, y Estados Unidos no fue la excepción. Eh, cuenta la historia de siete personas, siete jóvenes, entre ellos muchos estudiantes, que fueron a juicio por una serie de manifestaciones, en las cuales todo el sistema judicial de Estados Unidos fue usado en su contra, este juicio fue hecho a modo para tratar de culparlos, sabemos que acababa de entrar Richard Nixon, se estaban manifestando en contra de la guerra de Vietnam, eh, a favor de los derechos de los afroamericanos, Y pues precisamente hablé con Eddie Redmayne sobre este evento y él me decía que para él se parecía mucho a lo que está ocurriendo hoy en día. Vamos a ver por qué.
1: What we've seen happening in the States this summer and around the world is with the Black Lives Matter movement is an uprising that is rooted in systemic racism, but the parallels between them and then, sorry, between 1968 and now. pretty much um, undeniable in, in my opinion in 68 obviously what these guys are protesting mainly was the Vietnam War but it was also the civil rights movement the women's rights movement um, the following year was Stonewall riots there are, you, you had the flu pandemic then you had a vice president running for president you had um, law and order being used um, as a way of of, of, of campaigning Um la relevancia es que, desde que hicimos el film, se and, and ha there's an Y creo que hay una urgencia us eso. Y nos recuerda que, en muchas maneras, como civilizaciones, hemos cambiado y evolucionado, pero en muchas maneras no and Y la importancia de nuestra historia en eso.
11: Pues bueno, lo que platicaba Eddie Redmayne es precisamente que, pues, sí, como yo lo decía, era un año muy turbulento. Y que, curiosamente, aunque la película se filmó el año pasado pues cae como anillo al dedo con claro. esos tiempos, ya que en el, con el 68 de las
3: elecciones y todo que están ahorita en Estados Unidos.
11: Exactamente, porque de entrada bueno, obviamente era una movida política también mm-hmm. la protesta en contra de la guerra de Vietnam, pero en ese momento estaban también las protestas por Stonewall, que fue este bar LGBT en el que hubo muchas detenciones y mucha violencia en contra de los homosexuales. Había muchos movimientos en pro de pues de lo pareci- algo parecido a los Black Lives mm-hmm. Matter de hoy en día había un movimiento feminista que estaba empezando a tomar fuerza y además, curiosamente, había un vicepresidente buscando la presidencia y una pandemia de de gripe. Entonces, las similitudes son impresionantes y pues dice que hoy más que nunca voltear a la historia ayuda a entender el presente. Exactamente. Y bueno, otro de los protagonistas que, como lo decías bien al principio, es un ganador del Emmy, es Jeremy Strong que Jeremy Strong se llevó el Emmy este año como mejor actor de drama por la serie Succession de HBO, una serie que también si no la han visto, échenle un ojo, sobre una familia codiciosa de los medios de comunicación, muy, muy, muy interesante, y cómo los juegos de poder se dan dentro del mismo seno familiar, pero precisamente también Jeremy Strong me comentaba por qué para él era relevante contar esta historia de El Juicio de los Siete de Chicago hoy en día. Uh,
1: the the level of commitment and care, everyone was there to be stewards to tell this story, uh, which is a story that is bigger than all of us and that is arguably the most important story of our time, even though it's a story about 1968 and, and that trial and the, and the police riots of 1968 and the conspiracy trial of 1969 are in a sense a diving bell of, of, of the American psyche
11: pues básicamente lo que dice es que exactamente, ¿no? Esos juicios del 68 nos hablan mucho de la psique estadounidense y Bien. de cómo las cosas no han cambiado mucho, que también lo decía D. Redmay, ¿no? Por mucho que hemos evolucionado sí. como humanidad. Pues,
3: repetimos patrones.
11: Repetimos patrones y curioso porque prácticamente son 50 años después, medio siglo, lo que nos tomó regresar a nuestros mismos problemas. Así que... Échenle un ojo y ahí me dicen qué les parecen en mi res. Te lo
3: prometemos, Gonzalo.
11: Me lo prometo. Muchas ahí gracias. Está. Gracias a ti.
3: Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo les espero el día lunes con toda la información en punto de las 9 de la noche, por favor, de corazón. Cuídese mucho, ya se me anda descalabrando aquí, Gonzalo, pero está bien, no le pasa nada. Yo les espero el día lunes en punto de las nueve. Muchas gracias por habernos acompañado. En verdad, de corazón, cuídese mucho y no hay que bajar la guardia con el coronavirus.